0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisus TV, herzlich willkommen. Wir befinden uns am Ende des vierten Kapitels des Galaterbriefes und der Galaterbrief hat insgesamt fünf Kapitel. Und jetzt kommt wieder so eine Passage, da habe ich mir gedacht, da war ich schon in der Versuchung, sollte ich die einfach auslassen. Und zwar hatte ich aus zwei Gründen. Erstens einmal ist das wieder so eine ganz spezielle Art und Weise, die Schrift bildlich zu deuten, die Paulus da äh, macht, die typisch ist für ihn und für rabbinische Auslegung dessen, was wir Christen das Alte Testament nennen. Und das Zweite ist, dass man je nachdem, wie es man übersetzte, beinahe wieder anti-judaistisch lesen kann. So im Sinne von schmeißt die Juden raus, was meines Erachtens so ein Quatsch ist, allein schon deswegen, weil ja für Paulus ähm, die so etwas wie Kirche zu dem Zeitpunkt, wo er schreibt, in der Form, wie wir es heute kennen, eigentlich noch gar nicht existiert, sondern für ihn ist es um die Gemeinschaft von Juden, die an Jesus, den auferstandenen Herrn glauben, und nicht Juden, die an Jesus, an den äh, auferstandenen Herrn glauben, geht und nicht um Trennungsgeschichten. Und der eigentliche Konflikt ist eben äh, derjenige mit denen, die das ganze Gesetz jetzt übernehmen wollen, mit sämtlichen Vorschriften, Beschneidung ist sozusagen das Grundsymbol für alle Vorschriften, auch die kultischen Vorschriften, ganz und gar in die jüdische Kultur hineingehen. Und er will diejenigen, die sagen, man kann nur zu Christus glauben, wenn man sich ganz und gar den Vorschriften des Gesetzes unterwirft, eben widerstehen, weil es ihm um dieses Prinzip des Glaubens geht. Es kommt jetzt ein neuer Begriff hinzu, ich habe mich entschieden, es trotzdem zu machen. Ich will es Ihnen ja nicht vorenthalten und man sollte ja nicht passen, wenn es schwierig wird. Also es kommt hier ein neuer Begriff jetzt auf, der in den nächsten anderthalb Kapiteln, also bis zum Ende des Briefes, eine große Bedeutung hat, nämlich Freiheit. Freiheit. Und Freiheit meint bei Paulus zunächst einmal nur, in Anführungsstrichen, Freiheit davon, die Vorschriften des Gesetzes einhalten zu müssen, um zu Christus zu gehören. Also es ist eher Freiheit von als Freiheit zu etwas, also im Sinne von Wahlfreiheit oder Ähnliches. Also es geht um eine könnte man sagen, eine Befreiung von einer Unterwerfung oder von Leuten, die unter dem Anschein des Gutes euch, Galater, jetzt unterwerfen wollen unter dem Zwang des Gesetzes. Was das Gesetz bedeutet, was es positiv bedeutet, das hatten wir ja in der letzten Woche, die Sache mit dem, äh, das Gesetz hilft uns eben mündig zu werden, wie ein Erzieher oder eine gute Erzieherin uns hilft. Mündig zu werden. Jetzt lese ich mal die Passage vor, äh, äh, mit der er jetzt ansetzt. Es ist wieder ein neues Argument und er will am Beispiel einer alttestamentlichen Geschichte äh, zeigen, dass es um Freiheit geht, um Freiheit von Versklavung. Ich lese es erstmal aus der Einheitsübersetzung vor. Sagt mir, die ihr euch dem Gesetz unterstellen wollt, habt ihr niemals das Gesetz gehört? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklavin, den anderen von der Freien. Der von der Sklavin wurde gemäß dem Fleisch gezeugt, der von der Freien aufgrund der Verheißung. Das ist bildlich gesprochen. Diese Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse. Der eine stammt vom Berg Sinai und gebiert zur Sklaverei. Das ist Hagar, denn Hagar steht für den Berg Sinai in Arabien. Ihr entspricht jedoch das jetzige Jerusalem, denn es dient mit seinen Kindern als Sklaven. Aber das Jerusalem oben ist frei und dieses ist unsere Mutter. Denn geschrieben steht, freu dich, du Unfruchtbare, die nie geboren hat. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nie in Wehen lagst, denn viele Kinder hat die Einsame mehr als die, den Mann hat. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid Kinder der Verheißung wie Isaak. Doch wie damals der Sohn, der gemäß dem Fleisch gezeugt war, den Verfolgte, der gemäß dem Geist gezeugt war, so geschieht es auch jetzt. In der Schrift aber heißt es, Stoß die Sklavin und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Sklavin soll nicht Erbe sein, zusammen mit dem Sohn der Freien. Daraus folgt also, meine Brüder und Schwestern, dass wir nicht Kinder der Sklaven sind, sondern Kinder der Freien. Soweit. Haben Sie das verstanden? Ehrlich gesagt, ich nicht ganz. Ein bisschen schon was. Man muss die Geschichte kennen. Also, Abraham hat eine Frau, Sarai, und die ist unfruchtbar. Und dem Abraham ist verheißen, dass seine Frau, die, äh, die freie ähm, äh, Mutter vieler Kinder wird und vieler Völker. Das ist ja die Verheißung, der Abraham traut und glaubt. So, dann ähm, gibt es aber das Problem, dass er irgendwann zweifelt und sagt: Naja, wenn ich gar keine Kinder bekomme, vielleicht das doch nicht stimmt mit äh, der Verheißung Gottes. Und dann beratschlagt äh, er sich mit Hagei. Und dann sagt sogar Sarai am Ende, äh, zu, äh, er sich mit mit Sarai und Sarah sagt ihm am Ende, du geh doch zur Markt und zeuge mal ein Kind mit dir, dann hast du schon mal auf Nummer sicher einen Erben. Das ist gar nicht ungewöhnlich in den antiken Gesellschaften. Denken Sie nur an Jakob, der hat ja zwölf Söhne und eine Tochter. Ich gehe jetzt nur mal von den Söhnen aus, zwei sind von der Lieblingsfrau Rachel. Die andere sind von Lea, der Schwester von Rachel, und von den Sklavinnen von Rachel, das, die dann auf dem Schoß der eigentlichen Frau geboren wurde. wurden. Das heißt, die Sklavin übernimmt eine Stellvertretungsfunktion für die unfruchtbare Herren. So. Ja. Und das geschieht dann eben auch, Hagar, die Sklavin, bekommt einen Sohn, der heißt Ismail. Das ist übrigens der Ismail, auf den sich die Muslime berufen. Weswegen ja, dass äh, äh, der Islam sich auch als abrahamitische Religion versteht. Das ist natürlich noch nicht bei Paulus im Blick, denn zur Zeit von Paulus gibt es den Islam noch nicht. Äh, Mohammed wurde bekanntlich im 7. Jahrhundert tätig öffentlich. Ja, also das ist die Lage. Nun entsteht ein Problem, nämlich äh, Hagar, die äh, Sklavin, die Mutter geworden ist, platzt vor Stolz über ihren Sohn und dann wird Sarai neidisch und sagt zu Abraham, trenne dich von dieser Frau, ich ertrage ihren Anblick nicht mehr. Und etwas Ähnliches äh, wird auch erzählt von Ismail später als dann, Isaac geboren ist, der kleine Säugling, ähm, dass der inzwischen, sagen wir mal, 15 Jahre ältere ähm, äh, Ismail sich über den Isaac erhebt und sagt, Ätsche, ich bin der ältere Sohn, ich kriege das Doppelte des Erbteils. Das ist hier gemeint mit, er verfolgte ihn. Also die, äh, er verfolgte ihn, das heißt, er erhob sich über ihn, er machte sich über ihn lustig. und ähm, und das ist ein Motiv aus den patriarchischen Erzählungen, das natürlich dem Paulus bekannt ist. Was macht Paulus hier? Er nimmt das als Bild und sagt, die Kinder von der Sklavin sind auch Sklaven. Und das vergleicht er mit denen, die unter dem Gesetz stehen. Also mit den Juden, die sich an das Gesetz gebunden fühlen und die Dimension des Trauens in ihrer Bedeutung nicht oder noch nicht erkannt haben. Und die Kinder der Freien, der Sarai, die Nachkommen Isaaks sozusagen, das sind jetzt die Heidenchristen und die Judenchristen, die die Dimension des Trauens gefunden haben und im Vertrauen dann auch Freiheit gefunden haben. Also die Freiheit davon alle Gesetze erfüllen zu müssen, sondern die Freiheit zu sagen, natürlich die ethischen Gesetze, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ehebrechen, die gelten natürlich weiterhin, aber die, gelten auch, die galten auch schon für Heiden zu dem Zeitpunkt, als sie noch nicht das Gesetz des Sinai kannten, das schriftliche Gesetz, weil das Gewissen es ihnen ja schon vorher gesagt hat, während diese anderen Regeln wie Beschneidung, Essensvorschrift und so weiter und so fort, davon sind wir frei haben also die Freiheit, so könnte man auch sagen, so würde ich heute sagen, zu unterscheiden. So ähnlich wie ähm, auch heute Völker die Freiheit haben zu entscheiden, ach, eigentlich diesen Brauch möchte ich beibehalten. Der gehört einfach zu unserer Kultur dazu. Zum Beispiel der heilige Nikolaus am 6. Dezember. Das ist jetzt nicht ein wesentlicher Aspekt ähm, des christlichen Bekenntnisses, dass man an den heiligen Nikolaus glaubt, glaubt und den Knecht Ruprecht Zumal ja beide, vor allem auch der Knecht Ruprecht, nicht einmal, wenn ich das richtig sehe, in der Lebensgeschichte von Nikolaus vorkommen, aber das gehört eben zu unserer Kultur. Aber das muss man jetzt nicht anderen äh, aufbürden. Deswegen, äh, äh, und andere können ihre Kultur behalten. So. Das sind also die Kinder. Wir sind wir Juden und Heidenchristen, die aus dem Glauben heraus, aus diesem Raum des Glaubens heraus und dem Vertrauen leben, wir sind frei gegenüber dem Gesetz. Und die, die von der Hagare gezeugt sind, von der Sklavin, stehen eben unter dem Gesetz, das auf dem Sinai gegeben wurde. So ist es. Ich mache mal jetzt hier einen Punkt. Ich werde die Stelle morgen nochmal wiederholen und stelle jetzt wieder die Frage, für wen können wir beten? Ich finde ja besonders schön an dieser Stelle, dass das Wort Vertrauen mit Freiheit verbunden wird. Also Vertrauen können ist eine Befreiungserfahrung es ist Befreiung von Misstrauen, es ist aber auch Befreiung von Ängsten gegenüber Autoritäten. Es gibt ja auch heute auf andere Weise immer wieder diese Vorstellung, das Schlimmste, was passieren könnte, das wäre, dass ich einen Fehler mache. Und deswegen ist man besonders genau und man keinen Fehler machen. Und dann hat man eben am Ende kein Selbstvertrauen mehr. Oder man hat Angst davor, bei einem Fehler erwischt zu werden. Also hat man gegenüber seinen Vorgesetzten kein Vertrauen. Ich kenne das aus meiner Erfahrung als Lehrer ganz oft, dieses Mangel an Vertrauen. Man hat dann auch in die Kinder kein Vertrauen und sagt, ihr könnt auch selbst mal etwas entdecken. Ich muss euch nicht immer sagen, was richtig und was falsch ist. Das müsst ihr jetzt selbst auch mal entdecken und begreifen. Und ihr könnt das auch. Also Vertrauen macht frei von Misstrauen und von Angst. Und für diese Freiheit möchte ich beten. Die Freiheit, die aus dem Vertrauen, aus dem Glauben, aus dem Trauen kommt. Lieber Gott, schenke deiner Kirche, schenke allen Menschen diese Freiheit. Die Freimacht und die andere Freimacht. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.